Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We serve a wonderful God. Nosotros servimos a un Dios maravilloso y perfecto. Y mientras más lo estudiamos en la Escritura, más podemos apreciar su inmenso y permanente amor. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros para ubicarnos en una posición en la que podamos recibir el amor de Dios? Solo hay una respuesta para esta pregunta, por medio de una relación de pacto. Cuando uno entra en un pacto de esta magnitud, Y para que quede claro, estamos hablando de una relación bajo el nuevo pacto, de la cual enseñó Jeremías en Jeremías capítulo 31, cuando habló no sólo de la fidelidad de Dios para mantener ese pacto, sino que una de las partes claves del pacto es el perdón perfecto de Dios. El perdón es vital. Es vital recibirlo, pero también es vital demostrar este perdón hacia los demás. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 18. Libro de Mateo, capítulo 18. La semana pasada vimos cuán serio resulta si nos comportamos de tal forma que nos convertimos en una influencia negativa hacia los demás, especialmente de aquellos a quienes la Biblia se refiere como los pequeñitos, y eso puede significar un niño pequeño o alguien que es inmaduro en la fe. Una de las cosas que Dios hace es lo que la Biblia define como edificar, eso significa construir. Podemos decir en otras palabras que Dios hace madurar a su pueblo de pacto, lo hace crecer y no le agrada que nada detenga, obstruya o perjudique ese crecimiento. Debemos ser personas que, en efecto, jueguen un rol positivo, tengan una influencia piadosa sobre otros, especialmente sobre aquellos que son jóvenes en la fe y sobre los niños pequeños. Empezaremos, como dije, en este capítulo 18, desde donde lo dejamos la semana pasada. Lee conmigo el verso 10. Esto es algo serio. Acabamos de ver en la conclusión del estudio anterior que Dios nos revela datos sobre un lugar al cual conocemos como el infierno, y habla sobre este de dos formas. Él habla de él como un fuego y como un fuego eterno. Eso es exactamente en lo que uno normalmente piensa cuando piensa en el infierno, que es un castigo eterno, un fuego, y como el término eterno lo indica, Es algo que continúa por siempre y siempre. Esa es la consecuencia eterna para todo aquel que no esté en una relación de pacto con Dios. 
por medio del único mensaje de salvación y estoy hablando del evangelio el que se enfoca en el mesías yeshua jesucristo noten lo que dice aquí en el verso 10 inicia con un mandamiento dice miren y lo hace muy personal dice miren ustedes y esto significa más les vale estar atentos a esto estén conscientes de esta verdad bíblica que dios le ha dado a la humanidad dice en el verso 10 miren ustedes que no desprecien y esta palabra para despreciar significa brindarle poca consideración a algo pensar que algo no tiene la importancia suficiente la palabra despreciar en español es una palabra dura y en efecto tiene relación con el significado de esta palabra en griego así que no menosprecien no traten como algo insignificante a quien dice aquí miren bien estén conscientes de esto que no desprecien a uno de estos pequeñitos porque les digo a ustedes que sus ángeles en el cielo y esto es importante nos enseña una verdad bíblica y esta es que los pequeñitos y si lo tomamos basado en el contexto que estamos hablando de niños pequeños dice que los niños pequeños sus ángeles es decir que ellos tienen protección angelical que dios ha designado él ha ordenado y enviado ángeles con el fin de asistir proteger y cuidar a los niños pequeños yo personalmente creo que estos ángeles son asignados específicamente a niños individualmente y estos ángeles están con ese niño cuando es pequeño y sigue con él al crecer hay una maravillosa declaración aquí al continuar leyendo una vez más cuídense bien de no despreciar a uno de estos pequeñitos porque les digo que sus ángeles en el cielo y tenemos una expresión que significa siempre esto es exactamente como debemos entenderlo en todo momento y que sucede con estos ángeles en todo momento sigamos leyendo ellos ven el rostro de mi padre en el cielo muchos de ustedes conocen lo que se conoce como birkat koanim es decir la bendición sacerdotal que leemos por ejemplo en el libro de números capítulo 6 hacia el final del capítulo en la que la palabra de dios dice el señor te bendiga y el señor te guarde el señor haga brillar su rostro sobre ti también dice muchos lo traducen diferente pero dice que el señor levante su rostro su semblante hacia ti y el punto aquí es muy sencillo cuando vemos esta expresión sobre ver el rostro del señor recuerden de qué hablamos estamos hablando de la bendición sacerdotal así que cuando la escritura dice que sus ángeles siempre ven el rostro de mi padre en el cielo lo que quiere decir es que dios siempre bendice la obra de este ángel lo que él está haciendo lo que estos ángeles están obrando con el fin de proteger cuidar y guiar a estos niños pequeños para darles seguridad para que para que el ministerio pueda cumplirse que ellos puedan llegar a la fe 
o que puedan crecer en la fe, que puedan ser siervos valiosos del Dios viviente. Dios bendice a los ángeles de estos niños pequeños con el fin de que la voluntad de Dios no sea perjudicada por el enemigo o por cualquier otra influencia en el mundo. Ahora, leamos el verso 11. El verso 11 no aparece en todos los manuscritos, pero en el Textus Receptus, el texto griego que yo uso, sí está. Y nos afirma algo. Noten lo que dice el verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido, es decir, ha entrado a este mundo, ha venido, el Hijo del Hombre ha venido para salvar al perdido. Y yo haría un buen estudio de esta palabra perdido, desde un punto de vista gramatical. ¿Por qué lo digo? Porque es muy inusual. Está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Nos habla sobre una situación o condición que fue verdad en el pasado, sigue siendo real en el presente y continuará así en el futuro. Y a menos de que algo ocurra, esta persona estará perdida por la eternidad. Por esto, lo que la Escritura nos está diciendo es que por esta razón Yeshua fue enviado a este mundo con el fin de salvar a aquellos que estaban perdidos, siguen perdidos y seguirán estando perdidos a menos de que algo cambie esta situación. ¿Y qué sería esto? Solo existe un mensaje de esperanza. Solo existe un elemento que puede cambiarte de estar perdido a ser hallado. Y este es el maravilloso mensaje del Evangelio del Mesías Yeshua, que se enfoca en su muerte, su muerte en la cruz, en su sepultura, y que en el tercer día se levantó de entre los muertos, significando la victoria, y aquí está lo más importante, la victoria sobre la muerte. Y la muerte es sinónimo de pecado. Por lo tanto, por el ministerio del Hijo del Hombre, y hablo de su Espíritu, a lo que la Biblia se refiere como el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, y tú estás experimentando su unción, su liderazgo, su ministerio, tú descubrirás que vas a perseverar, vas a permanecer y vas a cumplir los planes de Dios. Avancemos al siguiente verso. Leamos, por favor, el verso 12. Ahora, Él nos dará un ejemplo. Y es muy importante que entendamos la cultura, porque si no entendemos la cultura, nos vamos a perder el verdadero mensaje de este tipo de parábolas. A pesar de que no es llamada parábola, esto es ciertamente el ejemplo perfecto de lo que es una parábola. Leamos ahora el verso 12. ¿Qué piensan ustedes? Y quiere que consideremos algo. Recuerden, él está hablando con individuos que vivían en esa cultura, en ese tiempo. Ellos entendían muchas cosas que se han perdido en nuestra cultura con el pasar de los años. Él quiere que consideremos esto desde el contexto correcto. Una vez más, verso 12. ¿Qué piensan ustedes? Si un hombre tuviera, y este es cualquier hombre, no importa de quién se trata, no es nadie en particular, simplemente es un ser humano. Si cierto hombre tuviese 100 ovejas, y una de ellas, presten atención, 
esta palabra para estar descarriada no implica salir descarriado, sino que algo o alguien la hace descarriar. ¿Por qué razón se descarriaría esa oveja? Está en pasivo, lo que significa que algo o alguien ha actuado de una manera que ha arrastrado a la oveja, a esta oveja, lejos del rebaño. Esta palabra que significa hacer descarriar, también se relaciona con ser engañado. Así que, si este hombre, presumiblemente estamos hablando de un pastor, si él tuviera 100 ovejas y una de ellas es engañada, miren ahora la segunda parte del verso 12. Aquí es cuando la cultura es tan importante, porque leemos que dice, ¿Acaso no deja las 99 en la montaña? Algunas traducciones dirán, ¿Acaso no deja las 99 y va a la montaña? Pero eso no es lo que dice. Dice que Él deja las 99 en la montaña. Esto es formulado como pregunta, queriendo decir que, obviamente, esto es lo que el pastor haría. Pero yo discutiría, basado en la cultura, que un pastor no tomaría una decisión así. Porque, a pesar de que alguien que ha sido engañado, presumiblemente se verá perdido, se quedará solo, sin el beneficio de tener un pastor, luego será devorado por algún lobo o algún animal de quien sería presa, y por tanto, sería destruido. Pero aquí está la clave. Cuando dice, ¿acaso no deja las 99? La mayoría de los pastores no harían esto. Entonces, ¿por qué lo dice el Mesías? Porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor es único. La razón por la que es único, lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, es porque Él no es como los asalariados, porque Él ama a las ovejas, a todas ellas. Y es ese amor tan fuerte por cada oveja individualmente, el que causa que deje a las 99, que tome ese riesgo tan enorme, con el fin de salvar a la que se extravió. Cuando lo leemos conociendo la cultura, que dice, ¿acaso no deja las 99 en la montaña? Probablemente no, pero el buen pastor hará justo eso, y se irá buscando a esta Y lo dice nuevamente en pasivo, que ha sido engañada. Leamos el verso 13. Y si la encuentra, de cierto les digo que él se gozará por ella más que por las 99 que no fueron engañadas. ¿Por qué? porque estaba tan triste por aquella que se había extraviado. Recuerden el contexto. Dios odia. Es una palabra muy fuerte, pero es adecuada. Dios odia el engaño. Odia la influencia impropia que hace descarriar a la gente de la verdad. Porque cuando se desvían de la verdad, ¿qué les pasará? Se hallarán en una posición muy peligrosa y será sólo cuestión de tiempo para que se encuentren con el enemigo y el resultado de ese encuentro será desastroso 
Por esto es que repasemos el verso 11, que dice, El Hijo del Hombre ha venido a salvar a aquellos que se han perdido. Él es el buen pastor, y por aquel que se perdió, aún a expensas de un gran riesgo, él saldrá a buscarle, dejando al resto. ¿Por qué? Debido a este amor de pacto. Esto es lo que la Escritura nos dice. Una vez más, leemos. De cierto les digo que él se goza por causa de aquella de la que ha encontrado, más que por las 99 que no fueron engañadas. Así, pasemos al verso 14, así no es la voluntad de mi Padre delante de mi Padre en el cielo. Quiero enfatizarlo porque la mayoría de las traducciones no lo hace. Dice delante, lo que significa bajo su dominio, bajo su autoridad. No es la voluntad delante de Dios, y este verso contiene grandes implicaciones teológicas. Vemos algo. Este verso nos ayuda a entender la visión correcta de la soberanía de Dios. Dios siempre es soberano, pero la soberanía de Dios no significa que Él hace todo lo que quiere. Bien, su voluntad en última instancia se cumplirá. ¿Por quién? Por su pueblo de pacto. Pero la voluntad de Dios no desea que nadie se pierda. ¿Aprendimos esto? El Hijo del Hombre ha venido con el fin de salvar al que se ha perdido. No solo a algunos de los perdidos, sino a todos. Pero hay parámetros, hay reglas, leyes espirituales que gobiernan esto. Y por lo tanto, leamos este texto con cuidado, una vez más. Él se regocija más por esta que ha encontrado que por las 99 que no fueron engañadas. Así, verso 14, No es la voluntad de mi Padre Celestial delante de Él, de su Padre que está en los cielos, que uno de estos pequeñitos perezca, que se pierda. Y esta palabra para perecer significa ser destruido. Ahora viene otro pasaje muy importante. Inicié hablando sobre el perdón, y la razón de eso es que ahora vamos a hablar sobre el perdón. Uno de los atributos claves de Dios es la misericordia. Él es misericordioso, y esa misericordia produce en ti y en mí el perdón. Sin este perdón, no tendríamos esperanza. Estaríamos perdidos eternamente y pasaríamos toda la eternidad en el fuego que no tiene fin. Pero, ¿qué hace Dios? Él nos perdona y nos ha ordenado que debemos ser personas que también saben perdonar. Miren ahora el verso 15. Pero... Si tu hermano pecare contra ti, él es culpable, él peca contra ti. ¿Qué debemos hacer? ¿Quejarnos? ¿Criticar al hermano? ¿Buscar venganza? No. Esto no es lo que dice la Escritura. El Mesías no nos trató de esa forma y se supone que nosotros seamos como él. Por lo tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, literalmente significa vete de aquí, Y esto implica que tú debes recorrer esa milla extra, esa milla incómoda, 
Esto te saca de donde tú naturalmente quieres estar, lo que es cómodo y fácil para ti. Entonces dice, vete de aquí y escucha esta palabra. Y repréndelo. Esta es una palabra de convicción. Háblale de un modo que él caiga abajo, y escucha con cuidado, bajo la convicción de Dios. No le hables de un modo que lo aleje de la voluntad de Dios. Háblale de un modo que traiga verdadera convicción sobre él. Entonces dice, repréndele, y esto debe hacerse entre tú y él a solas. Verso 15, segunda parte. Si a ti él escucha, has ganado a tu hermano. Maravilloso. Verso 16. Pero si no te oye, toma a una o dos personas más, y la implicación es que ellas vayan contigo. Con el fin de que... Y la siguiente palabra significa declaración o proclamación. Pero ¿sabes qué es interesante? Que esta misma palabra puede referirse y ser usada para señalar la punta de una espada. La punta de una espada es ciertamente algo que intimida. Es serio el tener una espada apuntando hacia ti. Algunas Biblias simplemente dicen testimonio, pero es una proclamación que apunta directamente al problema en cuestión. Entonces leemos, Toma contigo a uno o dos más, es decir, a una o dos personas más, con el fin de que toda palabra queda establecida sobre la declaración de dos o tres testigos. ¿De qué está hablando aquí? De la verdad. Eso es lo que nos interesa, que hayan testigos, y en este caso, ellos oirán el problema. Quizás ellos sean testigos o tengan evidencia de primera mano sobre el asunto. Puede que lo hayan presenciado directamente, que hayan oído al respecto, y puedan dar una opinión de lo que está bien y lo que está mal. Pero la clave aquí es esta, que la palabra quede establecida. ¿Qué palabra? La palabra de la verdad, la palabra que se relaciona con los propósitos y la voluntad de Dios. Pasemos al verso 17. Pero si él no los escuchare, Dilo a, y luego dice la iglesia o la congregación. Dile esto a la iglesia. Pero si tampoco a la iglesia esta persona quiere oír, que sea para ustedes como, y esta siguiente palabra significa lo que muchas Biblias traducen como gentil o pagano. Lo que significa literalmente es uno que no vive bajo una relación de pacto con Dios. Una persona que ha comprobado no tener una relación correcta con el Dios viviente. Entonces, trátenlo como una persona que no tiene un pacto con Dios, o como dice aquí, como un cobrador de impuestos. ¿Qué significa eso? Uno que ha abandonado al pueblo del pacto para unirse al enemigo, en este contexto, al imperio romano. De cierto les digo, verso 18, que todo lo que ustedes ataren sobre la tierra, y esta es una declaración muy importante que debemos entender correctamente, todo lo que ustedes ataren sobre la tierra, literalmente dice, será hecho. ¿Qué será hecho? 
Y todas las traducciones y comentarios que veo no lo entienden bien. Esta siguiente frase que dice, habiendo sido atado en el cielo, noten cómo lo traduje. Habiendo sido atado está en el tiempo perfecto. ¿Qué significa? Algo que ocurrió en el pasado está activo hoy y seguirá vigente en el futuro. Noten lo que dice. Todo lo que ustedes ataren sobre la tierra será hecho. ¿Por qué? Porque ya ha sido atado en los cielos. ¿Qué busca decirnos esto? Esto nos comunica que debemos entrar en acuerdo con Dios. ¿Oíste bien? Se supone que nosotros debemos ser personas que lo que atemos está siendo atado a la luz de la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, lo que la palabra de Dios revela. Esta es una escritura que con mucha frecuencia es desprovista de su verdadero significado. Mira de nuevo. Todo lo que atares sobre la tierra quedará hecho, habiendo sido atado en el cielo. Y todo lo que desataren, liberaren sobre la tierra, así será. ¿Por qué? Porque ya ha sido desatado en el cielo. Verso 19. De nuevo les digo que, si dos de ustedes, y aquí está el punto importante, entran en acuerdo, en acuerdo sobre la tierra, aquí no dice que entren en acuerdo mutuamente. Eso es importante. Lo que dice, si te fijas bien, de nuevo les digo a ustedes, ¿por qué aparece el término de nuevo aquí? Porque se relaciona a lo que acabábamos de decir en el versículo anterior sobre desatar y atar. De nuevo les digo a ustedes que si dos de ustedes entran en acuerdo sobre la tierra, con respecto, y noten la siguiente frase, muchas Biblias dicen, todo. Si lo vemos detenidamente, se trata en realidad de dos palabras. La frase en griego es pantos pragmatos. Pantos significa todo o cada uno. Por esto muchas Biblias dicen simplemente que si dos o tres de ustedes entran en acuerdo en la tierra con respecto a cualquier cosa, entonces el Padre Celestial hará que suceda. Pero eso no es lo que dice. ¿Crees que Dios simplemente dirá, ya que dos o tres de ustedes se pusieron de acuerdo en algo, yo me obligaré a mí mismo a cumplirlo? Yo veo muchas veces a creyentes, o supuestos creyentes, que entran en acuerdo porque desean algo, y ciertamente no es la voluntad de Dios. Debemos usar un poquitín de lo que se conoce en hebreo como sejo, entendimiento, para interpretar esto apropiadamente. La palabra aquí, noten lo que dice, de nuevo les digo que si dos de ustedes entran en acuerdo sobre la tierra con respecto a cualquier, y la siguiente palabra es pragmatos, ¿Qué significa? Es la palabra de la que viene el término pragmático. Y algo pragmático es algo que ha sido investigado enteramente de acuerdo con los hechos y de acuerdo a la realidad. Y por lo tanto, uno toma una decisión o una acción con el deseo de que tal hecho o el deseo de uno, lo que sea mejor, se cumpla. ¿Y quién es ese uno? Noten lo que dice aquí en la Escritura. Si ustedes entran en acuerdo sobre la tierra, dos de ustedes, con respecto a cualquier cosa, a todo lo que sea pragmático, si ustedes piden, si lo piden, será hecho por mi Padre en el cielo. ¿Por qué? Vamos a aprender la semana que viene, cuando retomemos, 
por qué Dios responderá y cómo entender correctamente esto de todo aquello que sea pragmático para Dios, de acuerdo con lo que Él considera adecuado. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.